0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir.
1: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu Blanc Noir, l'édition du 18 janvier 2021. Jeff qui est là avec vous autres, gros show ce soir, on a tout un panel euh, dernier podcast peut-être sur le rebranding de l'impact de Montréal, maintenant connu sous le nom de Club de Foot Montréal. Donc ça devrait être la dernière fois qu'on fait le tour du sujet, mais... On va voir l'actualité et comment tout ça se déroule dans les prochains temps. Et peut-être qu'on aura la chance donc de revenir sur ce sujet-là. Donc, un beau panel d'invités ce soir. On va avoir tantôt Stéphanie qui va joindre à nous, Marceau Bléthard Yannick Massicotte également, qui se joindra à moi dans quelques instants. Amine, un petit peu plus tard dans l'émission, pour nous parler de cette transaction aujourd'hui, l'impact qui est actif et qui met la main sur un défenseur central on va regarder tout ça, l'archer disparu, terminé, donc Maxi Urruti qui prend la direction de Houston. On va se parler également en toute fin de euh, podcast de quelques rumeurs, on sait que, euh, bon, Boyan encore au, aux alentours de l'équipe. Euh, on va se parler également de euh, Laurent Sima, on va se parler de euh, Giroud, question de rêver un peu à ce qui euh, pourrait arriver. Donc sans plus tarder, je vais rejoindre dans l'ordre, Yannick Massicotte. Ça va bien, Yannick? Ça va très bien, vous-même? Good, ça va super bien. Bienvenue au podcast Marceau, qui se joint également à moi. On va y faire de la place. Et Stéphanie, qui devrait se joindre à nous autres dans quelques instants. Ça devrait pas être très, très long. Donc, je vais commencer par Yannick. Yannick, présentation, donc, ta, 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 ta relation d'amour avec le foot montréalais, elle débute comment?
2: Avec le foot montréalais, euh, c'est suite euh, au moment où je deviens euh, entraîneur papa euh, avec, le, à l'époque, les lasers de Joliette. Et euh, on a une activité à chaque année où on va sur le terrain avec l'équipe et on fait une, une espèce d'activité où on, on amène tout le club entre tous ceux qui, qui veulent y venir. Et donc, c'est le premier contact euh, aux alentours de, de 2014-2015 environ où je vais sur place et euh, je tombe en amour, ben raide avec le club. Excellent.
1: Marceau, toi ça euh, débute. À quel moment cette relation d'amour avec euh, l'impact de Montréal et euh, bien sûr la scène du foot montréalais?
3: Oui, donc moi, euh, c'est en 2011 qu en, quand j'ai immigré au Québec tout simplement. Euh, l'impact était en NSL à ce moment-là. Euh, puis euh, j'ai directement accroché puis euh, quand pack a révélé son, son nouveau blason euh, j'étais complètement tombé en amour avec euh, puis j'avais un billet de saison après pour plusieurs années
1: Excellent. Donc, ça, ça on, on est à peu près dans les mêmes eaux. Euh, moi aussi, c'est pas mal l'entrée l'entrée en MLS de euh, l'Impact de Montréal. Euh, J'aurais aimé avoir Tony une Colingo avec nous, qui était fan depuis le manique Malheureusement, j'ai manqué de temps aujourd'hui. Si je continue d'interagir, il va falloir que je m'engage à une rechercher <rire> pour bouquer tout le monde sur ce euh, show-là. Donc, on a Stéphanie qui euh, devrait se joindre dans euh, quelques instants à euh, nous autres. Mais en attendant qu'elle arrive, les gars, je vais vous demander, euh, Yannick, c'est quoi la première réaction, je remonte en décembre dernier, lorsqu'il y a cette fuite, ces premières rumeurs de Radio-Canada concernant un, un rebranding chez l'Impact?
2: Bien, sur le coup, c'est « ah oui, ah bon, euh, je ne vois pas d'urgence, je ne vois pas de nécessité, je ne vois pas… Euh, » En fait, je comprends pas pourquoi on va aller par là. Je veux dire, s'il y a des choses à redresser ou à adresser avec le club, je pense pas que c'est son logo ou euh, son image, en tout cas. Là. C est, c est, en tout cas, ce pas la, la première chose à laquelle j'aurais mis euh, mon argent, mon argent et euh, mon temps, en toute honnêteté. Est-ce que c'était un petit peu pareil pour toi, Marceau,
1: hein, en décembre, quand il y a une fuite là, de Radio-Canada, puis qu'on apprend que fort possiblement qu'il va y avoir un ribbon
3: Ouais, ouais, exactement. Euh, moi directement, euh, j'ai j'ai pas mal capoté. Euh, euh, surtout quand j'ai entendu le nom euh, que que Eric a, a divulgué là, club de foot pour moi, tu vois, on dit ça au chum là, mais tu peux pas écrire ça officiellement à quelque part là. Euh, puis euh, perdre le nom à impact, c'est pour moi, ça ne faisait pas de sens avec toute l'histoire qu'il y a eu derrière le club. Il y a tellement de clubs qui rêvent d'un parcours de même en Ligue des Champions, d'autres championnats canadiens, et puis tout fait que. Ouais, j'ai pas une bonne première impression, c'est sûr.
1: Est-ce que ça change ou pas le nom d'un club, Marceau Pour moi, ça ne
3: change pas. Il y a, il y a des, des, des clubs comme par exemple, justement, le, 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 je vais prendre un exemple en Belgique, le, le RFC Serein. Euh, qui, est, qui est un club de D2 euh, qui, qui vient de revenir en fait mais c'est plus le même club donc euh, ils il s'appelaient il RFC Sereil il y a une vingtaine d'années puis ils sont devenus euh, quand le club était fermé ils sont devenus Sereil United il y a quelques années quand ils sont revenus puis maintenant ils ont repris ce nom là euh, qui existait il y a, a 20-30 ans euh, parce que c'est toute l'histoire derrière même si eux n'avaient pas autant d'histoire que l'impact c'était très restreint c'est juste euh, une coupe de saison en, en Division 1, mais euh, un nom, c'est toute l'histoire derrière. Tu ne peux pas remplacer euh, l'histoire pour moi.
2: Yannick, est-ce que tu abondes dans, dans, dans le même sens? C'est impossible. On peut pas. Euh, puis je veux faire une allégorie euh, complètement euh, ridicule, mais je veux dire, tu t'appelles Jeff et tu changes de vêtements tous les jours, mais tu restes Jeff. À partir du moment où tu deviens Julie, euh, je débarque dans le sens que c'était ton identité. Donc là, je dis c'est le boiteux parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent amener quelqu'un à vouloir changer de nom. Mais je veux dire, quand tu es identifié dans un marché, euh, si l'Impact changeait de la MLS pour s'en aller en Europe en division 1, il changeait de nom je pourrais peut-être comprendre que c'est une nouvelle étape, on veut euh, aller plus loin, mais là, il n'y a aucune raison qui justifie de changer de nom en formation. Parce que dans le fond, dans, dans
1: l'histoire du sport, il y a des noms qui se sont changés, qui arrivent par des, des, des événements comme présentement euh, au niveau de la NFL, au niveau de la MLB, il y a des actions politiques dans le monde qui font en sorte que les, les formations sont appelées à changer de nom, ce qui ah. peut être logique et plausible dans une certaine mesure, mais en bref, l'histoire, elle vient... À avec son club, avec son blason, avec son signe. C'est difficile de changer ou, tu sais, peut-être que je me trompe, mais je pense que si l'Impact aurait voulu changer son nom, elle aurait dû le faire au, au moment où elle a accédé à la MLS. De dire on prend un nouveau départ 2012, on rentre en MLS, on change le nom. Ça se peut?
2: Oui, tout à fait d'accord. Okay. Moi aussi,
3: complètement d'accord. Pour moi, un nom, ça se change uniquement quand tu as vraiment une bonne raison. Par exemple, Cleveland et euh, les Washington ont euh, uh, exactly. le droit de le prononcer leur nom, là, mais eux, ils avaient une, une bonne raison de le faire parce qu'en 2020, ça n'a pas d'allure. Même si les partisans, il y a beaucoup qui le garder, mais ça, je comprendrais totalement. Si l'impact avait un nom de même, complètement. Mais ici, ce n'est pas un nom que personne n'était offusqué par ça. Il y a personne, euh, je pense qu'il ne devait pas y avoir une personne sur 100. Il devait dire, oh, l'impact, c'est quoi pour un nom, ça?
2: Que... Dans les... les... Oui, vas-y, Yannick. Je voulais juste dire, s'il y avait un piège avec le nom de l'impact, c'est que lorsque tu as un nom comme ça, si tu n'arrives pas la marchandise, c'est facile d'attirer euh, les, les, les autres à se moquer de toi. Si, si tu t'appelles les champions de... Et puis, tu es dans les bas-fonds de la division continuellement. Ton nom, là, il ne cadre pas. Donc, la seule chose, pour moi, là, avec l'impact, c'est sûr que si tu veux être un, soit avoir un impact avec ton nom et que malheureusement, les babines et les bottines ne suivent pas, ouais. tu vois, ça, c'est une autre chose.
3: Euh, pour ouais. moi, justement, ils avaient beaucoup de, de, de réussite sur le terrain. Ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite sur le terrain. Le problème, euh, selon moi, c'est qu'ils ne remplissaient pas le stade. Et c'est là où la réussite n'était pas là. Donc, euh, pour moi, c'est ça qui a, qui, a, qui a initié le changement Non, Si le stade avait été rempli à chaque match, je suis pas mal certain que le, le nom serait toujours là.
1: Et, et, et c'est un peu ce qui a amené justement ce, ce, cette modification là. Euh, Est-ce que c'est est, est le sportif ou le, le branding le plus important dans une, une entité de soccer Moi, je pense que c'est la performance qu'on va livrer sur le terrain. Mais ce que j'ai senti de la présentation qu'on m'a fait jeudi dernier, c'est que le branding prend la, la place par dessus le sportif. Est-ce que est -ce que c'est de un ce que vous percevez et de deux est-ce qu'un est plus important que l'autre? Marceau? Euh,
3: oui, absolument. Pour moi, euh, c'est clair que c'est ce qui s'est passé sur le terrain qui, qui apporte le, le branding ici. Mais en plus, le, le, le problème, selon moi aussi, c'est que le branding n'était pas mauvais. Tellement de gens adoraient ce blason. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Pour moi, il faut un reset pour essayer euh, de, absolument de, de, de faire de quoi. Mais euh, il n'y en avait pas besoin. Même le branding, tu peux pas dire qu'il… En tout cas, c'est quelqu'un qui va me dire qu'il n'aimait pas ça, je veux bien, mais je vois pas comment. Le, le blason était été élu le meilleur euh, blason en, en 2017 par euh, Fox Sports. Il n'y avait pas besoin de changer ça. Donc, je comprends pas vraiment.
2: Yannick, ton, ton point de vue encore une fois, je vais faire une comparaison qui peut être un peu boiteuse. Est-ce qu'on préfère avoir un club qui arrache tout avec un nom qui peut-être va laisser certaines personnes sur son appétit ou aller comme euh, Eugénie Bouchard, la, la professionnelle de tennis, qui euh, est son propre branding, là, si on veut, euh, elle est sa carte d'affaires et euh, à ce niveau-là, on la voit sur euh, Instagram ou des choses comme ça. On la voit partout. Elle est jolie, elle est à la mode, tout, tout le monde se l'arrache. Par contre, sur le terrain, les, les, les performances, malheureusement, sont pas là pour toutes sortes de raisons. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir des beaux chandails, un beau nom, un beau branding et puis une équipe qui fonctionne pas ou à l'inverse? Donc, moi, je pense que le, le logo était déjà très bien. Euh, Peut-être que le, le, la, la devise... Euh, tous pour gagner, ça ne faisait pas l'unanimité, effectivement. Peut-être que ça, ça aurait pu être quelque chose qui aurait été intéressant de dire, bien, regardez, on, on a changé de philosophie, voici la, la, la nouvelle devise. Euh, je me suis jamais caché, j'ai toujours aimé beaucoup celle des Reds, je veux pas copier celle des autres, mais quand ta devise, c'est euh, tu ne marcheras jamais seul, tu ne seras jamais seul dans l'adversité, euh, je trouve qu'il y a un message là-dedans qui est très intéressant. Euh, ça aurait pu être seulement ça. Est-ce qu'on avait besoin de tout sacrifier? Je ne pense pas. Parce que euh, ce que j'ai senti justement
1: dans la présentation de jeudi dernier, c'est qu'on euh, voulait faire un move pour aller vendre le, le brand Club de foot Montréal et non pas à, à aller vendre le projet sportif. Je pense pas qu'il y ait de problème avec le projet sportif. Et je pense que euh, le, le, le Club de foot Montréal se dirige dans la bonne direction euh, présentement, de toute façon, à ce niveau-là. Par contre, euh, en, en allant chercher ce, ce branding-là, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on disait l'image de l'Impact, oui, elle est belle, mais euh, casual, les gens, monsieur et madame tout le monde, à tous les jours, ne portent pas le vêtement de, de, de l'Impact. Donc, oui, on va des maillots euh, pour les, les, les jours de match, pour les enfants, pour les jeunes qui jouent, mais... De, de, dans la vie de tous les jours, les gens ne portent pas la marque de l'Impact de Montréal et c'est là que j'ai senti qu'on a essayé de faire une percée, mais j'ai de la misère à faire le lien entre le soccer et il faut porter le survêtement de l'Impact de Montréal. C est, c est, je me trompe-tu ou c'est comme ça que moi je l'ai perçu euh, jeudi? Mm -hmm. bon, moi, j'ai perçu de la même façon
3: aussi euh, et c'est clair qu'ils cherchent le, le marché cage Selon moi, en tout cas, c'est le marché aussi hipster là. Mais est-ce que c'est cette partie ces gens-là qui vont au stade Ok, ils vont aimer peut-être acheter un chandail ou deux, qui, qui vont garder dans leur dans leur penderie pendant des années. Mais je ne pense pas que c'est ces gens-là qui vont en masse au stade. Encore une fois, ni comme moi les Européens, euh, c'est une très petite minorité. Euh, il faut vraiment aimer euh, le, le supporter le club local. Hein, parce qu'ils vivent vraiment, ils n'ont pas compris leur marché, selon moi.
1: Qui doit, Yannick, justement, euh, supporter cet impact-là? Parce que on, on a senti, à, juste avant d'aller là, je vais vous demander, les gars, vous autres personnellement, en tant que fan de l'impact, en tant que fan de foot, est-ce que vous vous êtes sentis concernés par la présentation jeudi? Moi, je fais partie de ceux qui, j'ai l'impression que c'est n'est pas à moi qu'on s'adressait. On s'adressait au nouveau public qui va arriver. Mais j'ai l'impression qu'on ne s'adressait pas à moi, le fan actuel de la, la formation. Yannick?
2: Ben non, ça c'est ça, c'est clair. J'ai énormément aimé euh, la partie où euh, on incluait euh, nos frères Hockey. Où est-ce qu'on leur faisait de la place? Où est-ce qu'on a même poussé ça jusqu'à le, le faire dans leur langue? Ça, ça j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Moi, je suis un gars qui est très, très inclusif. Euh, ça, il n'y a, a rien à discuter là-dessus. Par exemple, ce que je trouve triste, puis c'est n'est pas juste l'impact qui fait ça. Je pense que dans tous les, les commerces, les commerçants, quand on fait une certaine publicité, on oublie le client qui est là depuis toujours pour nous. Puis, on, on, on va continuellement faire des cadeaux euh, pour le nouvel arrivant. Donc, toi, ça fait dix ans que tu viens acheter chez nous, tu as acheté mille pièces de marchandises mais je vais donner un chandail à 150$ à quelqu'un qui reviendra jamais, que j'ai jamais vu. Puis, euh, et, et ça, je trouve ça euh, aberrant. Tu sais,
1: c'est le, le même principe que justement les grosses compagnies de télécommunications. Tu es avec Vidéotron, tu es avec Belle depuis 10 ans, mais si tu déménages là, tu as un package deal, le cadeau que euh, tu n'as pas si tu es fan de, de la première heure. Fait, ah, effectivement, je pense que ça l'a heurté, euh, ça a heurté euh, plusieurs personnes. Ah. Maintenant,
2: ben, je peux même pousser plus loin en disant que ceux qui sont détenteurs de billets de saison, malheureusement, j'ai pas les moyens. Je, je, si je le pouvais, je le ferais. Malheureusement, je ne le peux pas. Mais ces gens-là qui, qui le font, qui payent des gros montants, puis pour plusieurs, qui le font depuis plusieurs années, n'ont pas reçu de marchandises. Alors, On a vu beaucoup d'influenceurs en avoir. Puis ça n'empêche pas que ces gens-là soient contents, heureux de le montrer. J'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que tu peux vraiment oublier tes supporters, ceux qui payent ton loyer? Là? Euh, a, ça, ça c'est une disgrâce. C est, c est,
3: selon moi, c'est un manque de jugement aussi. C'est un manque de jugement complet de la part de, de l'impact du, du CF. Là. De, de ceux qui payent tes pieds de saison, ils te donnent des centaines de pièces chaque année euh, et, et tu ne leur envois même pas à un foulard. En plus, eux, ils auraient, auraient peut-être montré ça partout sur Twitter, ils auraient fait de la publicité en masse. là. Maintenant, on t'envoie ça juste à quelques influenceurs pour écœurer le monde. Ils ont fait juste une chose avec ça, c'est écœurer le monde. Je suis content pour ceux qui ont reçu leur, leur gear. Très bien pour eux, c'est beaucoup de bonnes personnes, mais ça
1: a écœuré le monde. Je sais qu ce qu'ils pensaient. C'est ça. Et, et, et c'est là que, quand je me demande là, à, à qui on s'adressait, puis aussi à, à qui, qui doit remplir le stade. Puis j'ai posé la question sur les réseaux sociaux. On va juste regarder euh, ça sera pas très long ici. Une question intéressante. Qui doit remplir le stade Saputo? Et, et voyez-vous que les réponses sont quand même mitigées. Les Montréalais à 19 les Québécois à 33 les fans de soccer à 32 les fans de foot à 14,7 Donc, il n'y a pas une réponse qui se démarque du lot. Je vais prendre 30 secondes. Stéphanie, essaie de se joindre à nous. Stéphanie, si tu peux aller sur tes messages en, en DM Twitter, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour te brancher avec nous. Merci, Stéphanie. Donc, il n'y a rien qui se démarque vraiment comme réponse euh, là-dedans. Là Et moi, j'ai senti que l'impact de son besoin, c'est de sortir de Montréal. L'impact avait besoin de viser plus grand. Et avec le, le, le blason, Marceau, que tu portes présentement, euh, la fleur de lys, le, le bleu, on était la formation québécoise euh, de, de la MLS. Là, avec le M, avec les flèches de métro, avec l'eau qui entoure l'île, j'ai l'impression qu'on on devient une formation montréalaise, puis on, on veut aller vraiment juste sur cet, cet angle-là et je ne suis pas sûr que c'est le bon pari pour le, le, le club de foot Montréal. Marceau. Oui. Pour, pour moi, c'est
3: pas un bon pari pour tout, c'est pour ça que, que je pense qu'ils comprennent pas leur marché, parce que je vois tous les, les, les gens en région euh, qui expliquent qu'ils n'ont qui jamais entendu parler de l'Ipac, euh, qu'ils n'ont jamais vu de, de posters et tout. Et j'entends Jérémy Filosa qui dit Ah, on a, ils, ont, ils, payent, ils payent des milliers de, de dollars euh, tous les X temps pour des spots publicitaires qu'ils n'utilisent pas. Tu sais, C'est ces gens-là qu'ils auraient dû rapporter. Là, parce que Montréal, je pense que tous ceux qui aiment déjà le soccer, euh, ils vont déjà euh, voir les, les games. Je ne pense pas qu'ils auront beaucoup plus de personnes de, de Montréal. Et puis euh, les Européens, comme. Comme je pense, à moins qu'ils investissent en TDP, ils ne vont pas venir. Tu peux mettre le logo que tu as envie, ils ne viendront pas si tu n'as pas de, de gros joueurs sur le terrain. Que, moi, je pense qu'ils n'ont pas compris leur marché, encore une fois.
2: Yannick en fait, on est déjà international. On l'était avec Didier quand on est allé le chercher, euh, d'une certaine mesure avec Divayo aussi. Euh, on l'était avec Rémi Garde. Maintenant, on l'est avec euh, Titi. Thierry. Ça, je veux dire, à part Messi, il y a-tu a bien, bien, bien des plus grands noms qu'on peut avoir ici? Est-ce qu'on en a besoin de plus? Et moi, ce qui me fatigue énormément quand j'entends qu'on va aller chercher l'Europe et l'internationalisation, si le club avait sa télévision, Beaucoup, beaucoup de clubs ont leur chaîne à eux. Là, tu vas aller chercher euh, un public euh, mondial. Là, je comprends. Là, je comprends que tu veux courtiser. Je comprends que tu veux dire à un, un public sim qui est déjà chaud au soccer, bien, regardez, il y a une alternative aussi. Si vous voulez suivre l'Impact, on est vos cousins euh, au Québec. On est les cousins français, en exemple, si on veut jouer cette carte-là. Euh, si vous voulez regarder pour un abonnement X, vous pouvez suivre le club sur notre chaîne. OK, bon, il y, a, il y a rien de tout ça. Celui qui écoute l'Impact est probablement canadien. C'est le plus loin international qu'on va aller. Ensuite de ça, on joue en MLS. Donc c'est le public de la MLS qu'on doit intéresser. Donc pour moi là, on, si on part de international à Amérique du Nord. Donc, finalement, euh, parce que les yeux sont déjà tournés euh, à, à cause de Titi, si tout le monde regarde ce que l'impact fait, euh, même euh, justement euh, en ce moment, notre fiasco au niveau de notre rebranding, c'est partout en Europe et pas pour les bonnes raisons. Là. Non, c'est ça,
1: exactement. Et, et, et je posais la question, justement, est-ce que, parce qu'on vise le, le marché international, est-ce que, avec cette nouvelle image de marque-là, est-ce que la MLS est un frein à cette progression-là? Parce que... Euh, on parle souvent des, des eurosnobs, des ci, des ça, mais c'est des gens qui ont écouté, qui ont consommé le plus haut niveau. Donc, c'est un peu pareil comme, euh, je vais faire une comparaison peut-être boiteuse, mais à, à, avec la région de Québec qui, qui ont eu les Nordiques. On a essayé par après d'implanter la, la Ligue américaine, euh, la Ligue euh, la East Coast, je pense, par après. Mais ça n'a ça jamais marché. Pourquoi? Parce que les gens avaient goûté au summum. Donc, la, la MLS, tant qu'elle sera pas top 5 euh, à, à travers la planète, je ne sais pas à quel point elle va pouvoir s'internationaliser. Et c'est sûr qu'elle progresse. Elle progresse, mais elle n'est pas encore là. Et on, on le voit dans des démarches comme le, le, le club de foot Montréal veut instaurer. Clairement, la vision de, de, de ce club-là, c'est de recruter des joueurs, de les former puis de les vendre. Donc, ils vont arriver à leur summum en Europe. Le, le summum, ils ne vivront pas ici. On le voit avec Alfonso Davies, qui a connu un départ correct euh, à, à Vancouver. Mais là, il, il devient une vedette internationale. Mais
2: Un, un départ correct à 15 ans.
1: C'est ça, exactement. C'était excellent. C'était une belle pépite. Mais le, le summum de ses performances et de sa visibilité internationale, C'est pas Vancouver qui va le réclamer, c'est le Bayern présentement. Mais oui. Donc, tant que les joueurs voudront pas dire « moi, je veux évoluer ma carrière professionnelle du côté de la euh, MLS ben, », on ne sera pas capable d'aller de, de, plus loin que ça.
2: Bien, en fait, moi, je pense que la MLS, c'est la KHL par rapport à la LNH. Là, je veux dire, c'est un circuit parallèle. Le problème de la KHL, c'est qu'il est condamné, on va dire, euh, à la Russie et les environs. Et ses possibilités de grandir sont pas si euh, bonnes que ça, puisque la majorité des joueurs sont nord-américains et vont préférer aller vers la LNH qu'aller euh, à ce moment-là en KHL. Par contre, la MLS, elle, a le pouvoir de devenir aussi grand un jour qu'en Europe, si on met le temps et l'argent, puisque des pépites, il y en a partout dans le monde. Et si l'Europe décide d'écrémer et de ne prendre que le top 10 à chaque année, ben comme tout le monde dans le monde joue au soccer, le top 50 est extrêmement garni de pépites. Donc même s'il si nous reste le choix numéro 11 à 50 pour venir en MLS, euh, ça va vraiment pas nuire au spectacle. Au contraire, ça va donner la chance à plus de joueurs. Donc, à ce niveau-là, la MLS a énormément de chances de pouvoir prospérer dans un avenir relativement proche puisque non seulement on le voit, là, les, joueurs, les joueurs qui arrivent de l'Europe arrivent ici et disent « Oh, je m'attendais à quelque chose de… Ouais. » Tu sais, là, une ligue de garage, finalement. OK, le beau jeu est peut-être pas euh, fine-tuned, OK, mais euh, tu as affaire à courir t'as tu affaire à avoir des épaules, mon chum, parce que tu vas te faire virer, là. Euh, le gars qui tourne famille. en arrière de toi, là, il veut le ballon, puis euh, il y a une vision un peu nord-américaine du sport, c'est-à-dire euh, puissance. Hein? Donc, euh, beaucoup de greneta dans la MLS. Euh, donc, effectivement, en tout cas, moi, je suis convaincu d'ici 25 ans, il n'y aura pas un si grand écart entre l'Europe et euh, la MLS.
1: Puis, puis, puis dans ce marché-là international qu'on essaie d'aller chercher. Là, est-ce que Montréal part pas justement avec deux prises, de par son, son climat, de par ses impôts, de par sa langue française également? Euh, si je suis un joueur établi en Europe, il me semble que c'est tellement plus facile d'aller à Miami, d'aller à Orlando, d'aller sous le soleil de la Californie que de choisir Montréal, ses hivers, sa, 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 sa langue française, que c'est pas tout le monde qui, 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 qui va s'adapter. Bref, il me semble que déjà, en partant, ce n'est pas facile pour Montréal, donc je ne sais pas si le timing est bon pour rebrander.
3: En plus que là, maintenant, tu mets un logo qui ressemble à un flocon, fait que tout le monde est bien au courant qu'il qu neige à Montréal, parce que tout le monde n'est pas spécialement au courant de à quel point il fait froid à Montréal. Moi, je n'étais pas au courant quand je suis arrivé au Québec. <rire> -là.
1: Faites un saut! Hein? <rire> euh,
3: mais, euh, et puis, c'est internationalisé. Barcelone, ok, ils vendent des chandails partout, dans, dans, dans toutes les boutiques, partout dans le monde. L'impact ils ont eu une boutique à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Une. Non, ils n'en ont pas. Même sur eBay, si tu si en Belgique, tu peux pas acheter de, de chandail de l'impact Je sais absolument pas pourquoi ils veulent viser euh, ce marché-là, si c'est ça qu'ils veulent faire. Moi, je pense qu'ils veulent viser l'international à Montréal, c'est-à-dire les immigrants. Euh, je me trompe peut-être, mais s'ils veulent viser euh, l'international euh, à l'étranger… Il n'y a, a rien à y faire. c'est pas Barcelone, ce n'est pas Real Madrid. Euh, fait que j'ai un groupe d'interrogations sur tout ce moment.
1: Yannick, tu le vois comment?
2: Ben, écoute, je vais dans le même sens que, que Marceau parce que... Ben, premièrement... Euh, tu sais, si tu regardes en Europe, les, les clubs, euh, justement, comme le Barça et le Real, ont à peu près 100 ans d'histoire, comme le Canadien de Montréal. Pas, ça c'est pas deux semaines de vie là, c'est pas, pas dans MLS depuis 2012. Il euh, y a des générations qui sont nées et qui sont mortes euh, pendant le règne de ces équipes-là. Alors, on pourra jamais se comparer à ces, à ces clubs-là, -là, c'est impossible. Par contre, si on veut bien faire les choses chez nous, moi je pense. Ce qui est important de faire, pour commencer, là, avant de, de, de peinturer le salon pendant que la maison brûle, euh, c'est d'installer sur le terrain une équipe qui est prête à jouer en MLS 2021 et non pas dans un, un, un mauvais film de 2014. Là. Euh, quand j'entends les rumeurs d'organement qui veulent nous ramener Monsieur Laurent Simon, j'adore l'homme. Je, je veux qu'il reste au Canada avec sa famille. J'espère sincèrement qu'il va être heureux et que ces gens-là vont, vont, vont avoir tout <rire> ce qu'il faut. Mais là, on parle de business. Est-ce que je veux mettre Monsieur Simon sur le terrain en ce moment? Non, non, non. Alors, OK. Est-ce que, euh, Barso, je vais
1: poursuivre avec toi, est-ce que le timing est bon pour euh, instaurer ce, ce rebranding-là? Parce que là, présentement, là, on le sent un peu partout, où ça passe plus ou moins. Je dirais même que ça ne passe pas. Euh, pour plusieurs, mais j'ai tellement l'impression que pour la première fois depuis son entrée en MLS, euh, l'Impact a une vision, l'Impact a une structure. On sent qu'il y a un projet soccer qui est cohérent pour la première fois. On vient de laisser partir au outil. Euh, on s'en va dans le bon sens. Mais j'ai l'impression qu'on va tout mettre, si on connaît du succès, sur le dos du rebrand. Si, si l'Impact connaît du succès cette saison, on va dire, regarde, on vous l'avait dit que ça serait bien, ce changement-là, on avait besoin de ce changement-là. Ça se peut-tu qu'on on va nous le vendre de même, Ah Oui, oui. Totalement, j'ai pensé
3: à la même affaire aussi. Euh, que ça aille bien ou que ça aille mal, ça va être mis sur le, le dos du rebrand. Puis ça va être difficile de juger, surtout avec le COVID, malheureusement, parce que là, est-ce qu'ils vont réouvrir euh, le, le stade complètement Est-ce que ça va être à 50%, 25% Ça va être à huis clos On ne sait pas. Fait que, euh, ça va être très, très difficile de juger si c'est bon ou pas. Mais c'est sûr que la direction va, de l'impact, du CF, va, va tout faire pour se convaincre que c'était la bonne décision. Ça, J'imagine j'imagine que ça va être de même. Mais euh, le well, timing, pour moi, c'est... Évidemment, le meilleur timing, ça aurait été quand ils sont rentrés au MLS. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, là, faire maintenant, en pleine pandémie, euh, moi, je ne suis pas sûr, hein, vraiment.
2: De toute façon, effectivement, c'est sûr que si les succès du club arrivent, et ils vont arriver, puisque avec M. Olivier Renard, qui fait un excellent travail et qui tire les ficelles par en dessous de façon euh, magistrale en ce moment, il arrive à faire des choses, je trouve, extraordinaires et on n'en parle pas beaucoup. Ça passe un peu sous le radar. Euh, c'est pas scruté à la loupe, comme justement nos, nos, nos amis du hockey, un exemple. Donc, on a un peu moins un, un, une idée de, son, de la qualité de son travail. Mais c'est certain que si ce gars-là reste en poste euh, 5, 6, 7 ans, l'image du club va exploser euh, par les succès qu'on va avoir parce que effectivement il y a du fleur puis je pense qu'il s'y prend de la bonne façon pour développer le marché. Là. Tout,
3: tout, tout à fait je suis d'accord avec ça aussi je peux me permettre moi je viens de Liège là de là où Olivier Renard s'en vient et puis ce que je me souviens c'est que du bien à lui là fait que, je pense qu'il va pouvoir vous mettre de, de quoi sur le terrain mais euh, il faut voir si vraiment euh, Joey Saputo va allonger les fonds encore une fois parce que là il va dépenser combien de millions de dollars j'imagine c'est des millions de dollars là, pour rebranding de même à imprimer des nouveaux shirts et tout ça et puis éclairer tous les anciens fait que, est-ce qu'il va, après avoir allongé tout cet argent-là, allongé pour des gros DB, est-ce qu'Olivier trouve, tu est-ce est qu'il est qu va pouvoir suivre? S'il peut, ok, peut-être qu'il va, à ce moment-là, euh, le, le rebranding pourra être, avoir du succès, euh, malgré que, bon, vous savez, moi, moi, je suis contre, mais ça se peut que ça réussisse malgré tout, mais ça sera, selon moi, grâce au travail de Lindy Renard et le budget que Joyce Apteau va allouer à,
1: il y a eu une cassure flagrante entre en, le, le lien de confiance entre la, la, la direction de l'impact et euh, la, la fanbase, je vais l'appeler comme ça, de l'impact de Montréal lors de cette présentation-là et plusieurs reproches à l'impact de ne pas avoir été euh, consulté. Ça, c'est une chose. Euh, qui aurait pu être fait autrement par euh, la direction. L'autre chose qu'on reproche, c'est de vouloir renier un peu son histoire alors qu'on n'a rien vu euh, du passé dans, dans cette présentation-là. Est-ce que euh, à ce niveau-là, il y a moyen de, de changer la donne et, et de recoller un peu les, les pots cassés? Dans le sens, je, je donne un exemple, si... Euh, on va présenter le maillot dans les deux premières semaines de février. Si, euh, par exemple, on présente le, le, le nouveau maillot avec, euh, par exemple, euh, Divaio, euh, Patrice Bernier, Didier Drogba, et euh, là, on annonce un nouveau joueur désigné qui arrive avec le maillot, puis on, on, on rentre cette histoire-là de l'impact, est-ce qu'il y a moyen de retisser les liens avec euh, la fanbase, Marceau?
3: Euh, selon moi ça va être difficile mais euh, par exemple c'est sûr bon, on venait de parler de le Simon. moi c'est si le Simon il vient demain je vais acheter son chandail malgré tout ce que je dis là rue, je vais acheter son chandail c'est comme ça euh, mais ça va être difficile parce que par exemple euh, quand je pense aux Ultras qui ont été il euh, faut l'avouer maltraités par la direction pendant des années euh, au lieu de ça s'ils avaient été bien traités ben voilà tu aurais pu remplir ton stade comment parce que si tu penses à Portland ils ont toute une tribune complète qui, est, qui, qui sont ultra, Mais parce que ces gens-là, ils sont respectés aussi. Donc là, tu aurais pu grandir toute la tribune euh, et avoir plus, de plus en plus d'ultra. Et puis, tu avais de moins en moins de, de, de place à combler. Et puis, ça aurait donné encore plus d'ambiance dans le stade. Et quand tu as encore plus d'ambiance, tu as encore plus de gens qui s'en reviennent. Fait que selon moi, c'était vers cette direction-là qu'il fallait s'en aller respecter ses partisans. Si tu veux faire un rebrand, tu les as dans le processus. De veulent, tu leur demandes ce qu'ils veulent, tu les traites comme du monde. Selon moi, c'était une, une des raisons pour, euh, pour lesquelles ils ont eu autant de problèmes ces années. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses.
2: Moi, je suis 100% d'accord avec Marceau. Puis moi, je vais aller même un peu plus loin que ça. Je pense que la fracture, là, euh, elle est irréparable. Je pense que s'il y a une unité, elle va se faire autour de l'amour du foot autour des amitiés qui ont été tissées dans les pubs, dans les pubs, euh, sous sous le stade, dans les concessions, euh, parce que j'amenais mes enfants dans l'air un peu familial puis je jasais avec d'autres papas. Ça, ça va survivre, ça, ça va grandir et ça va peut-être amener une nouvelle, on va dire, confrérie, un, un nouveau, une nouvelle, planète, dynamique. une nouvelle dynamique. Mais je pense honnêtement, comme Marceau euh, le dit, euh, moi, le, je me souviens, le premier match que je suis allé voir euh, à l'époque, j'étais au Stade Olympique, j'étais tout près des ultras, je voyais une gang euh, d'Écossais euh, déchaînés qui tapochaient, qui ne s'assoyaient pas, euh, je suis tombé autant en amour avec eux que je suis tombé en amour avec le, le jeu sur le terrain. Puisque euh, je, je, je me sentais vivant, je, je me sentais faire partie de quelque chose, ces gens-là sont plus grands que nature. Là. Quand ils rentrent dans le stade, ils enlèvent le chandail, ils tapent sur leur tambour, puis ils s'en viennent chanter là. D'après moi, ils pourraient mourir une heure avant puis ils tomberaient une heure après. là. Tellement, ils sont animés puis il y a une passion. D'aller dire à ces gens-là, vous faites trop de bruit, on veut pas de vos fumigènes, on n'aime pas de la manière, vous faites peur à nos familles. C'est pas vrai que vous faites peur aux familles, c'est pas vrai du tout. Les enfants étaient debout puis ils applaudissaient pour faire comme ouais, eux. Ouais. Euh, tu vas dire à ces gens-là qui sont des gens qui vont euh, se tatouer avec un couteau sur la poitrine ton club, que tu n'as pas besoin d'eux autres puis que si ça fait pas leur affaire qu'ils n'ont pas besoin d'être là, je pense que c'est irréparable. Honnêtement. Et en euh, terminant, les gars...
1: L'important, c'est le, le contenant ou c'est le, le, le contenu? Parce que là, c'est un peu ce qui va se dessiner au cours des, des prochaines semaines. Euh, on attend toujours bon des, des nouvelles signatures. On a eu une aujourd'hui d'un défenseur central, mais je ne la qualifierais pas de signature majeure pour l'impact de Montréal. Euh, euh, donc, l'important puis ce qui va animer là, les, les prochaines semaines, c'est le, le, le contenant ou c'est justement ce qu'on va voir sur le terrain cette saison? qui va faire en sorte que finalement on, on va découler. Est-ce que dans le fond, je, je vais essayer d'être plus clair est-ce que l'impact va renouer avec ses fans s'ils si gagnent le championnat MLS ou l'impact va renouer avec ses fans s'ils si disent ok on s'est trompé on retourne à la table à dessin puis on demande l'opinion des, des, des fans euh, okay, euh, selon moi <rire> selon moi
3: euh, oui c'est sûr s'ils gagnent le championnat ça, ils vont renouer avec leurs fans. Mais l'affaire, c'est que, encore une fois, c'est mon opinion, la Ligue devient de plus en plus compétitive, euh, de plus en plus de, de clubs qui s'ajoutent, et puis tu vois des clubs comme McLartin qui dépassent sans compter, je pense que Charlotte va dépasser sans compter aussi. Euh, il faut que Joey, vraiment, là, ce qu'il a dit pour la conférence, ça soit vrai et qu'il qu suit, parce que, euh, parce qu'il euh...
1: nous l'a déjà dit <rire>
3: ouais, c'est ça il l'a dit plusieurs, plusieurs fois je pense avec des, des plans et etc mais euh, c'est plus facile à dire qu'à faire euh, parce que même si tu amènes des joueurs euh, même avec plusieurs DP euh, c'est vraiment une ligue très 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 compétitive heure, avec le plafond salarial euh, en plus euh, c'est beau de dire ça mais comment est-ce qu'il peut en être sûr, euh, c'est pas lui qui, qui va mettre le ballon dans, dans le fond des filets avec tout le respect que j'ai pour jouer sa poutre en passant c'est un homme que je, c'est presque un, un semi-héros pour moi et c'est lui qui a amené le, le soccer à Montréal, au Québec, fait que il est, je, je, je déteste le critiquer là, mais il faut avouer qu'en ce moment, je pense qu'il a pas, il pense pas vraiment à ce qu'il fait. Là.
1: Yannick.
2: Ben, pour moi, au niveau du contenant du contenu, si on sort du foot, ça va être peut-être plus facile à comprendre. Euh, je comparais ça à la restauration. Moi. Si tu mets des millions en devanture et qu'une fois que je m'assois et que je mange, euh, c'est des croquettes euh, sorties du congélateur là, avec la bande de 74. Il y a quelque chose. Regarde, tu vas t'asseoir tu vas chez Schwartz. Tu as 20 places assises. Euh, le restaurant, tu regardes ça de l'extérieur, il n'y a rien qui t'appelle, tu manges là-dedans, il est connu internationalement pour la qualité de son smoking. Ouais. Alors, si je ramène ça à mon club, s'il vous plaît, mets-moi un club sur le terrain qui est prêt à mourir pour mon pour mon chandail, qui veut la mettre dedans, euh, donne-moi euh, de l'argent pour être capable de garnir cette, cette, euh, cette euh, équipe-là, puis ensuite de ça, là, le nombre puis tout ça. Puis d'ailleurs, je, je voudrais faire juste un parce que je viens de penser à ça, tu sais, on parlait du, du rebranding tantôt. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste été avec des logos, on va dire, alternatifs si on voulait vendre la marchandise? On Un troisième pu... gilet. Oui, exact. Tu sais, puis juste dire, bon, ben, tu sais, regarde, on change, justement, on veut faire une ligne un peu plus jet set, corpo, hipster, whatever. Et puis là, engager des designers pour prendre ce qu'il y a déjà, en exemple, du logo de l'Impact et isoler peut-être certaines choses et là créer un, une ligne spécialement pour vendre la marchandise. Ça empêche rien. Je veux dire, donc, ça prend une équipe gagnante sur le terrain, puis là peut-être qu'on va pouvoir à penser à parler de pardon. Là.
3: Tu, tu, tu parlais de euh, quelqu'un qui mouille son maillot et qui va mourir pour son club. Il y en a moi, je te dis Laurent Simon, là, prends-le, il va donner tout ce qu'il a jusqu'à sa dernière ah, je,
2: mesure. Je, je connais l'homme. Je, je, je suis un fan de Laurent Simon. Je suis un mec tantôt je parlais comme on, on va dire un businessman. Mais ah. si on fait un parallèle en ce moment, regardez là avec Samuel Piette. C'est un des joueurs qui est le plus aimé. C'est pas le plus talentueux, c'est pas le plus flamboyant, mais il est efficace. Il se donne à 110 000 puis Je suis certain que quand il sort du terrain, là, euh, il s'en va pas faire la fête jusqu'à 4h30 du matin. D'après moi, il cogne des clous là, dans l'auto dans l'autobus parce qu'il a, a tout laissé sur le terrain. Et c'est des gens comme ça qu'on veut avoir. Ah, en,
1: en terminant les boys on est encore tout un peu fâchés un peu sous le choc là malgré tout de, de, de ce rebranding là mais demain matin la pandémie est finie est-ce qu'on se croise au euh, stade Saputo Marceau ah,
3: ben, moi ce sera pour le moment ce sera cette année en tout cas à Charlotte
1: mais oui j'irai voir les games ah, oui, c'est vrai, hein, vrai parce que je voulais le préciser Marceau il est, il, il est à Charlotte présentement c'est ça hein?
3: Ah oui, tout à fait. Donc, euh, mais quand le, quand le, 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 le CF va s'en venir ici, oui, j'irai les voir avec mon chandail de l'air. Mais euh, je l'avoue, là. Mais euh, euh, oui, on, on peut se croiser. D'ailleurs, j'ai des chums du Québec qui ont prévu de faire euh, un road trip, excusez-moi l'expression, de, de s'en venir ici. Fait qu'on ira probablement... Je leur fais coucou, d'ailleurs, Johan et, et Gepetto. Euh, fait que euh, oui, je, je, je serai là. Et puis... Euh, on va,
2: on va espérer qu'ils gagnent. <rire> Excellent. Yannick, tu vas être là. Et moi, c'est sûr que je vais être là. J'y vais euh, trois ou quatre fois par année. J'ai toujours, le, Je caresse toujours le projet d'avoir mes billets de saison. Et c'est pas pour faire plaisir à jouer, là. C'est parce que j'aime mon club. C'est parce que je veux les encourager. Et c'est parce que quand je vais euh, au stade Saputo, je me sens comme chez moi. Malgré que je ne suis peut-être pas désiré autant que je le crois mais je me sens quand même chez moi. <rire> C'est un,
1: un peu ça. Fait que je vais prendre le temps de vous remercier, les gars, euh, d'avoir été avec nous ce soir. On poursuit dans euh, quelques instants avec Amine, donc restez euh, bien branchés, et à vous deux, les boys, je vous dis à la prochaine. Merci, bye-bye. Merci. Bye. Bye-bye. C'était donc Yannick Massicotte et Marceau qui étaient là avec nous dans cette émission sur le changement d'image pour l'impact de Montréal. Je vais aller à l'instant donc rejoindre Amine. Ça devrait pas être très long. On va se parler un peu des euh, euh, de, de cette transaction-là aujourd'hui. L'impact qui met la main sur un nouveau défenseur central. Et normalement, Amine devrait être avec moi au bout du fil. Salut, Amine, ça va bien?
2: Ça va bien, Jeff
1: et toi? Ben oui, ça va super bien. Donne-moi 30 secondes. Je semble ne pas t'avoir... Ah, oui, ce sera pas long. J'arrive oui, dans 30 secondes. OK, je suis là. <rire> <rire> Donc, euh, l'impact qui met la main sur... Ali h Struna, c'est comme ça qu'il faut que je le prononce?
0: Exact. J moi aussi, je savais pas trop comment le prononcer, mais maintenant, dans les communiqués de l'impact, ils donnent la prononciation exacte, là. C'est A-L-J-A-Z, mais ça se prononce vraiment Ali-H, comme tu l'as dit.
1: C'est vraiment bien, par exemple. Ça, ça là, de, on, on fait beaucoup de reproches à l'impact de Montréal dans les derniers temps, mm -hmm. au CF Montréal. Mais le fait qu'on nous, euh, nous nous offre la prononciation des, des, des noms dans les communiqués de presse, c'est très, très euh, apprécié. Exact. Je voulais te parler avec toi, Amine, parce que je, je pense que c'est un joueur que, euh, Struna, tu, tu, tu avais déjà... Euh, sans dire dans la mire, mais que tu avais surveillé. Et, et c'est un joueur qui était quand même relativement euh, co euh, convoité jusqu'à euh, dernièrement.
0: Exact. Euh, moi, il y a une semaine, j'avais lu un article comme quoi il y avait l'équipe de Croton en série A italienne qui était intéressée à ses services. Donc, dans ma tête, euh, ils s'en allait en Europe pour euh, une petite somme parce qu'il ne faut pas oublier que Houston, ils ont juste payé 500 000 pour l'avoir euh, en 2019. Donc, euh, il faut pas s'attendre, il vaut pas un million non plus. Là. Présentement, à 30 ans, un défenseur central, sa valeur est peut-être euh, la même chose que ce qu'a payé Houston en 2019. Donc, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était pas un joueur qui était sur le marché des, des échanges. Mais je me suis rappelé à un moment donné que j'avais un échange sur Twitter avec Ali Armis, qui avait à un moment donné, euh, on parlait, des, ça prenait un défenseur euh, vétéran pour euh, compléter la, la défense actuelle avec l'arrivée de Kamal Miller, puis avec Banks et Camacho qui étaient déjà là. Puis quelqu'un, euh, Ali Kizamis, il a parlé de strona Puis moi, je viens de relire tantôt qu ce que je lui avais répondu. J'avais dit, c'est un bon joueur, mais il prend une place internationale et, et son salaire est élevé. Puis là, aujourd'hui, là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est, dans le fond, un échange de, de strona pour Montréal, mais ce que je trouve bien, c'est qu'on a eu le, le, le spot international dans l'échange. Donc, on n'a pas eu à payer 175 000 pour avoir une place internationale. Puis, en plus de ça, chose à laquelle je n'avais pas pensé le 20 décembre dernier, là, quand, quand j'ai eu cette discussion, euh, ben, en plus de ça, on a réussi à échanger un joueur avec un gros salaire comme Routy. Donc, euh, honnêtement, euh, on peut rien dire. C'est sûr que quand tu fais un échange, tu échanges des problèmes aussi. Là. Il y a toujours un, un plus ou moins, mais c'était inespéré pour moi de voir euh, Ugouti aujourd'hui échanger. Là. C est, c est, euh, honnêtement, c'est une grosse surprise.
1: C'est là que je voulais t'amener. Euh, on, on était plusieurs, on se fera pas de cachette, à souhaiter le départ de, de, de Maxi Ugouti, sans dire à souhaiter le départ, mais à espérer qu'on trouve preneur pour Maxi Urruti, qui a quand même rendu certains services, mais je pense que la hauteur de, de son contrat euh, n'était pas ex avec la, la, la hauteur de ses performances, donc on, ça devient ça devenait un poids pour euh, le, le, le club de foot Montréal et on devait se départir de ce contrat-là, mais sincèrement, euh, compte tenu de la, la teneur de ce contrat-là, je pensais je, je pensais pas qu'on s'en débarrasserait aussi facilement.
0: Moi non plus, honnêtement, j'ai... Euh... Tantôt, j'étais dehors, puis à un moment donné, je reçois deux messages en DM. Puis là, je vois le premier message, c'était, je pense, un, un journaliste de Houston qui parlait d'un échange. Moi, je pensais que c'était juste une rumeur. Mais 15 minutes après, je reprends mon téléphone, puis je me rends compte que c'était déjà fait. Et On dirait qu'il n'y a pas eu de, de préavis. C'est-à-dire que d'habitude, on, on entend parler que tel joueur est sur les marchés d'échange. Il faut dire il y a à peu près euh, 4-5 jours. J'avais posté sur Twitter une photo de d'Urruti en Argentine avec Piatti puis avec euh, Fernando Barades, qui est l'avocat en droit sportif, qui l'avait aidé à, à prolonger son contrat à Montréal. Puis là, chacun avait sa théorie. Il y en a qui disaient, ah, mais Uruti euh, est en train de convaincre Piatti pour revenir à Montréal. Puis moi, je pensais que c'était Uruti qui voulait s'en aller en Argentine. Moi, moi parce qu'on avait... C'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on pensait que, qui, qui allait se passer, mais j'aurais jamais pensé que Uruti allait être échangé en MLS. Moi, dans ma théorie, c'était vraiment, il s'en allait en Argentine pis que qu'on négociait avec lui pour racheter son contrat, parce que je voyais pas d'autres possibilités. Donc, euh, le fait qu'on réussisse à faire un échange puis de ne de, de plus avoir son salaire euh, pour 2021, c'est une bonne chose. Quoique, quand je te disais tantôt, il y a des plus et des moins à tout, Struna est quand même sous contrat jusqu'en 2022, alors qu'Oruti était en, sous contrat jusqu'en 2021. Donc, tu prends un an de contrat en plus, mais au pire, si ça fonctionne pas en 2021, il y a toujours des solutions. On, on a vu euh, avec différents les échanges, on peut le revendre en Italie, en série A, en série B pour un petit montant peut-être, mais au moins, on peut se débarrasser de son salaire. Donc, d'une façon ou d'une autre, je le vois d'un oeil positif. C'est ah, euh, quand même une très très bonne nouvelle.
1: Parce que là, c'est quand même un, un bon joueur, un bon défenseur à 6 pieds 2. C'est quand même une, une bonne taille. Là, Il devrait être en, en, en mesure de prendre des têtes un peu devant le but. Euh, et, et ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on avait quelques difficultés là sur les, les, les corners à aller au contre quand il était dans, dans, dans les airs. Oui, Donc, je pense il y a ça il...
0: il y a le joueur. Hein. C'est sûr que c'est important, oui. Hein.
1: Fait que je pense que ça fait partie aussi de son ADN. Et, et, et quand on décrit ce joueur-là, je pense que c'est un joueur qui est très physique, euh, de ce que j'ai cru comprendre.
0: Oui. Euh, honnêtement, moi c'est un terme que, que des gens n'aiment pas utiliser. Mais moi, je trouve que la défense, on a encaissé 43 buts l'an passé. C'est trop. certains C'est trop. Et quand on voit que Philadelphie, on a encaissé 21 euh, Toronto, je pense c'était 22, c'est le double. Dire, il y a un problème, c'est quoi le problème Est-ce que c'est parce que euh, Wanyaman ne faisait pas l'objet job défensivement en tant que numéro 6, euh, ben, l'an d'avance c'était piète, on sait, donc il y a eu un changement à ce poste-là. Est-ce que c'est les quelques bourdes de Camacho qui nous ont coûté autant Je pense pas. Moi, je pense que c'est une accumulation de points, de facteurs, dont le manque d'expérience. Parce qu'à un moment donné, Zachary Brugliard, plus la saison allait, moins ça allait bien pour lui sur le terrain. Ça nous a coûté, je pense, aussi des points.
1: Puis il n'y avait, avait pas de doublure
3: pour
0: Zachary Non, lui, c'était une place garantie, qu'il soit blessé ou pas. Euh, peu importe, il jouait. C'est ça qui était dommage. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de compétition dans le poste de latéral droit. À gauche, Ray ça a été une, une saison vraiment très en deçà des attentes. Et après ça, Coralès, on n'en parle même pas, là, parce que c'était vraiment des, des performances en dents de scie. Euh, Après ça, Binx, euh, c'est un jeune de 18 ans. Normal, il a commencé en Lyon, mais après ça, il a très bien joué à Orlando MLSS-Bac. Après ça, il a commencé à, à baisser de régime. Il s'est même retrouvé remplaçant à un moment donné. Donc, tout s'est mis ensemble, ça explique le 43 buts. Donc, honnêtement, moi je pense que c'est... Je parle souvent de ça, très, très souvent. C'est l'agressivité qui nous manque le plus. Quand je parle de l'agressivité, c'est, je donne un exemple concret. Daniel Lovitz, des fois, il jouait du coup. Des fois, il y avait un joueur de l'impact qui se faisait ramasser par un adversaire. Ben, Lovitz, il savait faire un petit geste pour remettre l'autre joueur à sa place. C'est des petites affaires qui, qui passent inaperçues. Mais qui d'après moi comme on, on leur croit dans une équipe. On est. Je m'en rappelle, je pense c'est Sidney Faureau qui a en parlait ou, ou Nilton, je me souviens plus, mais en tout cas euh, cette équipe manque de vices. On n'est pas assez vicieux. Tu sais, on n'est pas assez. On, 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 mettons que l'arbitre Aldo Aldo tourner, on fait une petite affaire pas pour avoir un carton rouge, on s'entend là, mais juste pour euh, euh, prendre sa place. Exactement. Faut. Mais Lovitz, mm. il était bon là-dedans. Il savait, il jouait. Oui, c'est vrai qu'il avait pris deux, trois cartons rouges, mais très souvent, il s'en sortait. C'est-à-dire qu'à il, il, un moment donné, un adversaire faisait quelque chose qui n'était pas correct, c'est-à-dire qu'il qu prenait trop ses aises avec euh, avec nos joueurs à nous. Ben, Lovitz, après ça, il, il enchaînait avec un tac. Il prenait un carton jaune, mais je peux te dire qu'après ça, c'était plus calme. Au niveau de la défense, là, le, les liés qui, qui commençaient à, à profiter de la situation... Ben, se souvenait que l'arbitre c'était là, puis que un petit coup de un petit coup de coude, c'est vite arrivé. fait que ça, puis Cabrera, on s'entend que Cabrera, personne ne s'ennuie de, de Cabrera, mais c'était un joueur agressif aussi. C'est cet élément-là que je parle. Il était un peu vicieux. C'est ce vice-là qui nous manque. Même tu si sais, je, dans les, quand je parle de, de vice ou d'agressivité, c'est même au niveau de l'arbitre pour protester pour chialer devant l'arbitre, il y a personne on dirait, dans l'équipe. Ben Lovitz, là, des fois, tu, tu le voyais, là, il commençait à parler à l'arbitre, ça rentrait dans sa tête, ça avait un, un peu un impact au niveau de, de ses décisions euh, d'une manière indirecte, là, mais on, on sentait qu'il, c'est un joueur qui, qui, qui essaie de jouer dans la tête de l'adversaire et de l'arbitre. Ouais, c'est ça. ça que j'espère. On espère que ce va amener du caractère et de l'agressivité. Je J'insiste je, je, euh, là-dessus parce que si on a encaissé 43 buts, il n'y a pas une seule raison. Il y en a plein. Il y a Diop, il y a la défense, il y a le fait que les latéraux, on avait passé de compétition. Tout ça a mis ensemble. Il y a le fait que Wanyama, il y a quelque chose qui fonctionnait pas euh, en tant que numéro 6. Tout ça a mis ensemble, ça explique le 43 buts. Alors, c'est certain que ça, ça prenait un électrochoc. Là, on va aller chercher un, un, un défenseur central de 6 pieds 2 avec des caractéristiques vraiment différentes de quest ce qu'on a présentement. Donc, je trouve que c'est un risque, oui, mais c'est un bon risque à prendre d'après moi. Euh, au mieux, ça va être comme l'échange de, de Kyoto avec Cabrera. On va se retrouver avec une belle surprise. Puis encore une fois, au pire, ben, l'année prochaine, on pourrait les C'est encore Houston qui va Fait euh,
1: si ouais. <rire> ça, 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 ça c'est bien. Cette année, ouais. j'ai senti euh, la, la, la défensive de l'impact de Montréal beaucoup plus. Euh, stable. À, à, avec quatre défenseurs en arrière, on dirait que tout le monde se sentait plus euh, en confiance parce que peut-être peut qu'on prenait plus large sur le terrain, c'est la même ligne. Mais euh, visiblement, si je regarde les, les, les acquisitions avec euh, avec Miller, euh, Struna aujourd'hui et, et, et Binks qui est là, ça se peut-tu qu'on se dirige vers un système vraiment à, à trois défenseurs avec deux, deux latéraux ça, on, on dirait qu'on semble vouloir se, se désigner vers là.
0: là. Ouais, j'y ai pensé moi aussi le, euh, en regardant l'échange, parce que c'est sûr que tout le monde on s'attendait plus à une signature de profondeur style euh, Laurent Simon ou Fanny ou euh, un joueur dans ce genre-là. Mais là, on, on prend une autre direction. C'est que c'est sûr que je suis d'accord avec toi quand on a joué l'an passé avec cinq défenseurs ou trois défenseurs sont trop, ouais. c'est là qu'on a encaissé le plus de buts. Les fois qu'on a encaissé 4 buts et plus, ça a souvent été avec cinq défenseurs. Maintenant, est-ce que l'entraîneur se dit qu'avec le profil de Kamal Miller puis de Struna, ça change la donne puis qu'il voit un potentiel de succès avec cette, cette tactique-là Ça, je n'en sais rien. Pour moi, honnêtement, ça a un peu d'importance qu'on joue avec quatre ou cinq, en autant que ça corresponde aux qualités des joueurs que tu as sous la main c'est ça qui est le plus important. Peut-être que l'an passé, avec euh, Fanny, avec les, les joueurs qu'on avait en défense centrale, c'était, ou peut-être avec aussi Raitala, qui connaissait une saison très, très difficile, euh, ça correspondait pas ou ça marchait pas avec cinq défenseurs. Après, est-ce que cette année, il va essayer du 3-4-3, du 3-5-2, ou qu'il va rester avec la tactique qui a le plus marché, 4-3-3, ça, je n'en ai aucune espèce d'idée, mais c'est vrai que les l'acquisition de Struna, ça nous donne un indice comme quoi peut-être l'équipe va aller vers une, une stratégie avec cinq défenseurs, mais
1: ça, ça c'est très très dur.
0: Ça ressemble ouais, très, à ça, très, mais, très dur à déterminer.
1: mais le premier feeling de, de Thierry Henry au, au sein de l'Impact de Montréal à l'époque, c'est c'était le 4-3-3. Lorsqu'il est arrivé euh, oui. dans le camp d'entraînement, ils n'ont pas connu de succès, mais le, le premier feeling de Thierry Henry était d'y aller avec une formation 4-3-3 qui a modifié par après, mais au, au départ, si, si on se reporte au premier camp d'entraînement de Thierry Henry, c'est comme ça qu'on l'a fait évoluer.
0: Exactement, mais c'est en pré-saison, ça a tellement été catastrophique que mmh. quand on a commencé la CONCACAF Champions League, ben il a tout de suite changé. Il a fait un 3-4-3, puis on est parti chercher euh, le bon résultat au Costa Rica, là, le 2-2, avec trois défenseurs centraux. Je me souviens euh, Camacho s'était blessé, puis Waterman l'avait remplacé au bout de 20 minutes. Là. Puis on avait on pris l'avance 2-0, puis on a fini à 2-2, puis ça nous a permis de nous qualifier par la suite. Là. Donc euh, oui, c'est vrai que l'idée première d'Henri, c'était... 4-3-3, mais ça a tellement pas marché en pré-saison qu'il a dû se revirer de bord. Fait que je pense que Thierry Henry, il, la manière qui fonctionne d'après moi, c'est, il se dit c'est qui mes 11 meilleurs joueurs, puis avec ces 11 joueurs que je détermine que c'est les 11 meilleurs que j'ai sous la main, c'est quoi la tactique qui fonctionne le plus. C'est pas je commence par un 4-3-3 qui je mets là-dedans, c'est c'est qui, mes 11 meilleurs joueurs qui sont pas blessés, qui sont pas avec leur équipe nationale, parce qu'il faut pas oublier, en 2021, il va avoir beaucoup d'absences. Il y aura la Gold Cup, donc tous les joueurs canadiens, américains. Il y aura les, les éliminatoires de, des Jeux Olympiques euh, de la, du 15 mars au 30 mars, là, avec euh, possiblement euh, 4-5 joueurs avec le Canada, les moins ouais. de 23 ans, plus Mihailovic avec les, les moins de 23 ans, de, okay. des États-Unis, ouais. voire Mason Toy, qui n'a pas été sélectionné pour le camp d'entraînement de, des États-Unis, mais euh, s'il arrive une blessure ou quoi que ce soit, ça se pourrait que lui aussi, il y a, il y a 22 ans, donc il pourrait aussi être appelé. Donc tout ça pour dire, aujourd'hui, on, on réfléchit avec les 23 joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, puis on se dit, waouh il y a tellement de, de joueurs que euh, il peut se permettre de faire ci, il peut se faire un temps. Mais en réalité, on ne sait pas quand est-ce que la saison commence. On ne sait pas s'il va y avoir un lockout ou un arrêt de travail. Puis, quand ça va commencer, on ne sait pas les joueurs qui vont être disponibles, qui va être blessé, qui va être disponible, qui va être avec l'équipe nationale. Donc, ça va être un peu comme ça, d'après moi, toute la saison. C'est qui sont mes 11 meilleurs joueurs. Avec ce que j'ai comme... J'ai beaucoup de bons défenseurs. Présentement, tout le monde est là. Miller est là, camacho est là, Struna est là. J'y vais avec trois défenseurs, exemple. Ou l'inverse. Uh, Miller est avec uh, l'équipe nationale de, du Canada. Bon, je vais aller avec un 4-3-3. Uh, puis je vais mettre, mettons, pizza à gauche, puis aller avec une, une autre tactique, avec uh, quatre défenseurs. Donc, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas. En 2020, j'ai tiré Henry. Il y a dans sa tête, c'est qui, c'est 11, meilleurs joueurs. joueur. Puis, il établit sa stratégie basée là-dessus. À partir de là.
1: Est-ce que, selon toi, en terminant, Amine, est-ce que Struna, son arrivée, ça ferme la porte complètement à un éventuel retour de, de, de Laurent Simon? On sait que plusieurs l'avaient mis comme peut-être grand frère, donc pas titulaire, mais venir aider à, à, à construire autour de cette jeunesse-là. Struna a quand même 30 ans, donc connaît un peu le, le, la, la poutine, la MLS. Euh, Est-ce que ça ferme donc la, la, la porte à un éventuel retour
0: de Laurent Simon avec le, le, le flip de foot Montréal? Oui, je pense que oui, parce que si on calcule, on est rendu à cinq défenseurs centraux, avec Camacho, Struna, Meller et Binks. Tu rajoutes à ça Fayao, qui est encore dans l'effectif. Je parle même pas de Keishon Ferdinand, là, qui peut jouer comme défenseur central aussi. Waterman. Donc eh, rendu là, est, ça commence à faire une bonne profondeur, on va dire. Mais euh, encore une fois, peut-être que au camp d'entraînement, euh, il va avoir un, un blessé dans les défenseurs centraux. Puis là, oui, peut-être que euh, Olivier Renard va se dire, bon, on, on va y aller avec une solution euh, euh, court terme. Puis, euh, il est au Québec. On, on va peut-être lui proposer un petit contrat pour un an. possible. Mais d'après moi, le fait qu'on ait annoncé aujourd'hui, effectivement, la signature de ce ça sous-entend qu'il y aurait plus de place dans l'effectif parce que numériquement parlant Struna il prend la place de fan donc euh, je ne verrai pas pourquoi qu'on aurait un autre défenseur central à moins que euh, c'est déjà prévu que y s'en va en CPL ou ailleurs en USL peu importe là puis qu'on veut vraiment avoir euh, de la profondeur puis qu'on prévoit qu'il va rester toute la saison là-bas mais encore une fois après moi, au moment où on se parle, ce n'est pas la priorité du tout.
1: Il, il reste quoi présentement là, pour, chez l'Impact, comme euh, je, sans dire comme besoin, mais comme marge de manœuvre? Il, il y a deux postes de, de joueurs désignés qui sont disponibles. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à l'effectif euh, concrètement bon, là, présentement?
0: On peut rajouter un joueur offensif euh capable de jouer euh, devant et dans les ailes. donc euh, On a entendu parler que Marco Bustos, euh, qui est en CPL avec Pacific FC, a intéressé deux équipes MLS. Est-ce que l'impact fait partie de ces équipes-là? Est-ce qu'ils vont vraiment aller le chercher ou l'inviter au camp d'entraînement, par exemple? Euh, ça, je n'en sais rien. Mais euh, je veux dire, euh, peut-être que euh, Olivier Renard, euh, on a vu un peu la, la tendance qu'il a eue dernièrement, c'est d'aller chercher des des joueurs en Afrique euh, qui ne coûtent pas trop cher, euh, Mustapha Kiza en Ouganda pour 180 000, euh, Sunouzi Ibrahim dernièrement apparemment pour moins de 500 000, c'est dans ce style-là. Donc euh, peut-être que lui, euh, j'ai écouté les, les entrevues avec Kevin Gilmore, puis il disait que euh, Olivier Renard, ça faisait, si je me trompe pas, trois ans qu'il suivait, et Kiza et Sunouzi Ibrahim. Donc c'est pas une des signatures qui date d'aujourd'hui, c'est des joueurs qu'il connaît depuis plusieurs années et que parce que le contexte actuel, puis le, le coût d'acquisition de ces joueurs-là lui convenait, ben finalement il est parti chercher. Donc peut-être qu'il y a aussi deux autres joueurs euh, qui va chercher dans ce style-là, mais autre que ça, à part s'il y a une occasion qui se présente pour un, un joueur vraiment plus expérimenté du style on avait entendu. Euh, Beau tank, euh, qui, il y avait des rumeurs qui sont venues à Montréal à un moment donné finalement il restait en Italie mais dans ce style-là c'est plus si une occasion se présente mais je suis pas convaincu qu'on va avoir euh, des grosses signatures là-dedans c'est plus si on a un joueur offensif je pense qu'ils vont euh, aller le chercher euh, s'il répond à certains besoins de l'équipe mais autre que ça disons que on est plus ou moins à deux trois joueurs près de l'effectif final pour 2021.
1: C'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu crois, euh, on, on, on sait que le, le maillot officiel du, du club de foot Montréal sera annoncé dans les deux premières de, de, de février. Est-ce que tu crois qu'on pourrait nous annoncer ça avec un joueur majeur euh, ou une, une grosse signature d'envergure en, pour euh, présenter le
0: maillot? C'est une bonne question. Ça serait euh, logique. Mais en même temps, euh, je veux dire, on est en temps de pandémie. C'est pas facile. De toutes les façons, c'est pas facile. La, euh, le joueur en question va être dans un autre continent, on va dire. Pas mal sûr. Euh, il va arriver euh, deux semaines de quarantaine. Tu fais tes calculs, le, le lancement du maillot dans deux semaines, ou tu fais ça par zoom, mais tu perds beaucoup de on va dire de l'attrait de l'événement. Euh, on ne sait pas même... si
1: on va pouvoir jouer là, parce que les visas de travail sont difficiles aussi.
0: Exactement, tout ça ensemble, c'est quasiment... Je vois pas personnellement comment ça pourrait se faire, à part en Zoom, encore une fois, là, puis que, euh, mettons que l'équipe serait euh, à Place des Arts, comme la dernière fois, au lancement, avec euh, quelques représentants de l'équipe pour représenter le maillot, puis après ça, à un moment donné, comme ils ont fait, ils ont appelé euh, Thierry Henry qui était à Londres, en Angleterre, peut-être, c'est une possibilité, mais encore une fois, il faut que le, le joueur soit signé, que tout soit confirmé d'ici là. Chose que je suis pas convaincu, mais on va voir peut-être qu'ils ont déjà quelque chose de conclu ou de proche d'être conclu, qu'on n'est pas au courant, puis qu'ils attendent justement au lancement pour essayer de, de créer un effet « wow et, et d'associer un, un gros nom euh, au nom de, du club de football de Montréal. Ou du club de foot de Montréal, on n'est pas encore <rire> habitué à le dire. CF Montréal, ça, ça sonne bizarre. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Là. Ouais. Mais euh, tout ça pour dire, honnêtement, la seule chose que je m'attendrai dans le lancement du maillot, c'est peut-être d'annoncer le nouveau capitaine. cest style de dire que ça va être Samuel Piet, qu'on s'attend ouais. tous qu'il soit capitaine de l'équipe en 2021. Ça, oui, ça, ça je m'en attendrai, ça serait logé. Il pourrait être là, parce que techniquement, euh, le, le camp d'entraînement de, de Piet finit le 24 janvier à Bradenton, en Floride. Puis après ça, il revient au Québec. Pour deux semaines, il y a une quarantaine. Tu fais tes calculs, ça nous donne à peu près la première semaine de, de février. Donc logiquement, il serait possible qu'on voit Samuel Piet puis qu'on annonce que possiblement il serait le premier capitaine du CF Montréal. Ça, ce genre d'annonce-là, ça ne me surprendrait pas.
1: À Lac sur les réseaux sociaux, Amine me demande une question pour Amine. Est-il supérieur à un Camacho euh pour euh,
0: pour Stronac Strona, ouais. Oui, je dirais baffet supérieur. Hmm. C'est c'est différent, c'est pas les mêmes qualités. Euh, mettons Camacho, c'est plus un joueur il y a une très bonne relance Camacho. on a tendance à l'oublier, on se rappelle ses bottes, ses gaffes et tout ça là, mais quand il a joué le le, le match en en, en série à New England en 6, oui. là tu voyais que c'était un bon joueur là tu mettrais un autre défenseur central en numéro 6, tu verrais ses limitations techniques. Mais Camacho, là, il était capable de, de, de porter le ballon, euh, d'aller mettre la pression sur les, les milieux euh, de, 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 de l'adversaire. Euh, donc, il y a certaines qualités quand même chez Camacho. Oui, il perd la tête. Oui, euh, il peut te faire 98% d'un bon match. 2% que c'est euh, la gaffe qui va te coûter la, la place en finale au championnat canadien, ou la gaffe qui va te coûter peut-être une place en, en, en play-off, mais il y a quand même certaines qualités. Maintenant, pour revenir à ce là comme j'ai dit tantôt, il amène des qualités différentes. Il est plus grand, 6 pieds 2, euh, peut-être meilleur de la tête, euh, qui amène une certaine, euh, un niveau d'agressivité plus élevé que Camacho, mais honnêtement, j'ai peut-être vu trois ou quatre matchs de Houston. Puis quand tu vois un match d'une équipe qui t'intéresse moins, tu te concentres surtout sur leurs leur joueurs offensifs. C'est eux qui sont intéressants. Tu regardes pas vraiment euh, le, le défenseur. Je me rappelle il était avec Figueroa, qui est un défenseur de 37 ans. Euh, donc c'est sûr que, pour être franc avec toi, la défense c'était pas. Ça m'a pas laissé un souvenir comme quoi c'était une excellente défense. Mais lui, tu voyais que il était vocal, il parlait. Euh, il y avait une certaine présence. Euh, il y a l'air d'un gars qui a du caractère. Tout ça, c'est des, des intangibles qui, qui expliquent pourquoi c'est un joueur qui est en MLS euh, qui gagne 1,2 million pour un défenseur central. Il y a toujours une raison du pourquoi. Il a déjà joué en, en première division italienne. c'est pas n'importe quel joueur qui peut être. Il est international slovène Donc, il joue avec l'équipe nationale de Slovénie. Donc, il y a juste 30 ans. Donc, il y a quand même quelques années devant lui, là, au moins, un bon, quatre ans, on va dire, puis il y a au moins deux ans de contrat avec Montréal. Donc, euh, quelqu'un me posait la question tantôt, est-ce qu'il deviendrait euh, automatiquement notre défenseur numéro un? La réponse est oui, parce que il gagne 1.2 millions, parce que il, une, il est international d'une nation européenne quand même assez bonne, parce que il a déjà joué en Serie A comme titulaire en défense centrale. Euh, puis que en ce moment, il y a une équipe italienne de première division qui est prête à, ou qui est intéressée à ses services. Donc oui, la réponse est oui, mais sans dénigrer quand même les qualités de, de Camacho, parce que il se pourrait qu'en 2021, ça soit Camacho avec euh, euh, Struna, ça pourrait être Camacho avec avec Binks et Struna, on ne le sait pas. Ou Mello. Est, on, est, on est rendu avec quatre défenseurs que tu, Cap tu mettrais n'importe quelle combinaison, ça, ça marche. C'est ça, exactement, c est, c est tu ça. es capable
1: de le faire, ça c'est bien.
0: Oui, c'est très bien même, parce que contrairement au poste de latéral droit où tu dis Zachary Broghia, après ça, voilà, euh, tu dis après ça, euh, au moins cette année, on va dire, il y a Kiza, il y a Basson, il y a un petit peu de compétition. Mais je trouve que du côté droit, Zachary Broghia, et s'il est blessé, ben on a mis chami Chon on a mis Samuel Piet on veut rien savoir de, de Bahia donc ça nous prend peut-être un, un peu plus de, de profondeur au niveau du, du poste de latéral droit je dirais mais côté défense centrale maintenant qu'on a rajouté ce trou non, moi je trouve que je vois même pas l'intérêt de rajouter un autre défenseur central. Non, c'est on, on, ah, on est bien équipé. On est bien.
1: Samuel ça, ça bourdonne sur les réseaux sociaux. Amine Samuel qui me dit Je crois qu'elle serait échangée en Italie pour obtenir des fonds pour une signature grandiose. Est-ce que tu penses que Struna ne pourrait être que de passage et que euh, on le retourne? On sait que bon, l'Italie le voulait. Donc, est-ce qu'on pourrait euh, sans même le voir jouer dans l'uniforme du euh, CF Montréal le retourner du côté de l'Italie aller chercher des fonds et annoncer un gros joueur?
0: c'est possible mais c'est pas pour annoncer un, bon, un, un gros joueur, parce que comme je te, je te, je te parlais tantôt en 2019 c'est ça, ça. En, en 2019 Houston a payé 500 000 dollars pour avoir ses services à Palerme l'équipe italienne donc aujourd'hui sa valeur est à peu près la même chose il voit à peu près 600 000 ou 700 000. Puis, il ne faut pas oublier que dans le communiqué de l'équipe, ils ont dit que dans l'échange, si on, est, on, on on, vend, euh, Struna en Europe ou ailleurs, Houston, elle maintient un certain pourcentage de la revente. Okay. Donc, tu calcules 500 000. Supposons que tu le vends 600 000. Si Houston garde un quart, il va te rester quoi? 300 000, 400
1: 000?
0: C'est ça, il reste un vaut-tu la tête. Je pense que c'est, c'est pas le but. D'après moi, si tu vas chercher un joueur comme ça, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'avoir de passage pour aller ramasser 300 000 ou 400 000, puis de se retrouver avec le même problème de dire oh, ça nous manque un peu de profondeur au niveau de, de, de la défense centrale Moi, je pense que vaut mieux le garder, l'essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il va ramener le leadership quand, quand Olivier Renard disait que l'équipe manque de personnalité Est-ce que, justement, Struna va être un joueur qui va ramener de la personnalité durant les moments que l'équipe perd, que l'équipe est démoralisée. Est ce que ça va être un joueur qui est capable de donner de, un peu de confiance à ses coéquipiers? Ça, on ne le sait pas. Mais si on ne l'essaye pas, puis qu'on fait juste une opération financière, je ne verrais pas l'intérêt. Si, si tu m'aurais posé la question sur un joueur qui vaut 3 millions, je t'aurais dit oui. C'est différent. Mais là, à 500 000, sachant que Houston garde un pourcentage qui n'a pas été mentionné, mais on va dire même 25%, ben, il reste plus grand-chose, je pense, pour aider l'acquisition, justement, de ce gros joueur qu'on attend. Le gros joueur qu'on attend, l'argent pour ce gros joueur-là, c'est les salaires qu'on a économisés, le 3,5 millions de Piatti en février, le 3 millions de, de Taider qu'on a vendu en septembre. C'est Tout ça, c'est de l'argent d'accumuler dans le budget de l'équipe Il n'a pas encore été utilisé. Donc, d'après moi, l'argent est là. C'est juste que, avec la pandémie, avec la difficulté des permis de travail, c'est difficile pour l'équipe de dire, OK, on y va avec lui, puis on va prendre le risque que ça va prendre un mois ou deux mois pour les démarches administratives, qu'il arrive en retard. J'extrapole, je, je, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs considérations avant de dire, OK, ça va être lui, puis en pandémie, on va prendre le risque de payer tant, puis euh, qu'il y ait un problème administratif avec Kiza. On a vu comment ça a été compliqué avant qu'il puisse venir, euh, quand il est venu, ça a été vraiment aussi euh, pas simple de son côté, là. d'avoir son permis de travail canadien, il est parti en voiture jusqu'à Toronto pour aller chercher son visa américain, après ça, il a dû revenir à Montréal, il a embarqué avec Patrice Bernier pour aller en voiture jusqu'au New Jersey, en tout cas, tout ça pour dire c'est... Ça, c'est un processus qui peut durer très, très longtemps. Très, très longtemps, c'est avant... ouais, ouais, facile
1: la, la semaine dernière, je parlais avec… Euh, euh... Ibrahim, et, et, et c'est un peu la même chose. Là. Il, il a hâte d'arriver ici, il a hâte de, 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 de... Il a hâte de joindre la, la, la formation. Vous, un grand respect à Thierry Henry, qui est, qui est son joueur, et euh, possiblement la personne qui l'a convaincu de signer à Montréal. Mais euh, même chose, il est en attente d'un visa, donc il peut pas confirmer, il peut pas dire à quel moment il va arriver dans, dans, dans le giron du CF Montréal. C'est ça. Mais il, il a hâte, puis on, on voit que c'est long la euh, procédure.
0: Et d'ailleurs, en parlant de Sunusi Ibrahim, j'ai vu des, euh, des vidéos de il lui. Il
1: s'entraîne en tabarouette.
0: <rire> oh, il s'entraîne tout le temps. Il est vraiment euh, motivé. C'est bon à voir. Là, C'est un jeune euh, qui qui prend, on va dire, il, il donne l'impression de quelqu'un qui prend les, sa préparation physique très au sérieux. Puis j'ai vu des vidéos de lui justement pas plus tard que ce matin. Puis on dirait que ce pas au Nigeria. C'était des... Une... Puis il y avait un ça. manteau, il y avait... Je sais pas s'il est en Europe ou quoi que ce soit, mais j'écrivais à quelqu'un en, euh, euh, ben en tout cas,
1: moi, la dernière ah, fois... La, la dernière en fois...
0: Ukraine, voilà. OK, j'ai ça que je disais à mon ami, je disais, ça ressemble plus à l'Angleterre que le Nigeria. C'est ça, moi, la dernière <rire> fois que j'y ai
1: parlé, il était en Ukraine. Est, ça remonte là, au podcast de la semaine dernière.
0: Tu sais quoi? Ça fait du sens parce que c'est son agent, c'est une, une agence russe, si je me trompe pas. C'est beaucoup de, de joueurs russes. Si tu vas sur « Transfer Market », j'avais fait une recherche qui a beaucoup de respect. C'est peut-être pour ça qu'il est en Ukraine, présentement. Son agenda, c'est en, en Russie, si je me trompe pas. Hein. Okay. C'est passé, c'est euh, ouais, peut... Oui, exactement. Fait que, mais au moins, il, il est en Ukraine, mais il fait ses démarches pour venir à Montréal. Mais il est conscient que ça va prendre du temps. Exactement. Puis il sait qu'avec Kisa ça a pris deux mois et demi, trois mois. Là, donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il va être là au jour 1 du camp d'entraînement. Il le sait très bien. Il a, il a été avisé de ça. Mais il a, il a accepté quand même de signer, sachant que ça pourrait prendre plus de temps, mais qu'entre-temps, il garde quand même la forme, puis qu'il euh, essaie de se motiver comme il peut. C'est ça c'est ça qu'il faut. Des joueurs sans attache, un jeune, euh, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de stress. Il arrive. S'il arrive demain, tant mieux. S'il arrive dans deux mois, ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a, a pas de responsabilité. À 18 ans, là, 18 ans. Le, la seule chose qui est dans la tête, c'est le soccer, s'entraîner, rencontrer Thierry Henry. Essayer de, de l'impressionner, puis euh, jouer de, de, vraiment sur un bon niveau pour aller éventuellement en Europe. C'est ça l'objectif de la plupart des joueurs, des jeunes potentiels qu'on va aller chercher à Montréal, comme Kiza ou comme euh, Ibrahim. Ils veulent bien jouer en, en MLS, impressionner, pour qu'une équipe en Europe les voit, puis qu'ils payent paye pour aller les chercher, pour aller jouer dans une équipe en Europe. C'est l'objectif pour, pour eux. Voilà. Charles Dauphiné via Twitter me dit Est-ce possible que euh,
1: Camacho soit sur son départ fa suite à, à l'arrivée de Struna? On sait que, euh, bon, il, il était un petit peu, là, euh, sans dire parmi les mal aimés, mais dans la même situation que Ouroti, plusieurs disaient Si on a du bois mort à débarrasser à Montréal, c'est euh, Camacho et Uruti. Moi, je pense qu'il y a certaines phases de jeu qui sont très intéressantes dans le jeu de Camacho. Par contre, on en a parlé tantôt, il fait des erreurs qui coûtent cher. Ouais. Mais euh, à, à la relance, il est quand même bien. Puis on l'a vu en 6, ouais. justement, contre les, les Revs. Mais est-ce possible que Camacho soit
0: sur son départ, selon toi, avec la réunion? C'est une Canada? bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Euh, je te dirais, si tu me demandes si c'est possible, je te dirais oui, c'est très possible. Parce que la dernière entrevue que j'ai vue de Camacho avec Olivier Bray, à Loin de s'en foutre, je me rappelle qu'il disait que il trouvait ça difficile, qu'il vient d'avoir un deuxième enfant, un bébé. Là. Oui. Donc, il est rendu avec deux enfants. Euh, je sais qu'en ce moment, il est en vacances à Dubaï, dans, aux Émirats Arabes Unis. Puis, lui, il est tout le temps là-bas. Lui, c'est sa place, là, les Émirats Arabes Unis. Je serais pas surpris s'il part signer dans un pays du Golfe euh, qui accepte justement d'aller chercher euh, ou qu'il aille rejoindre son, son meilleur ami, la Taïder. En Arabie saoudite, ça se pourrait. Parce que dans ce domaine-là, Jeff, ça se parle beaucoup entre agents. Les amis ont des agents en commun, puis Tyder connaît l'agent de Camacho, Camacho connaît l'agent de Tyder, fait que ça se parle, dire, « oh, mais ça se passe super bien pour Tyder en Arabie saoudite. Il y a une maison avec un chauffeur, avec un cuisinier, etc., la belle vie, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Ben, si tu me proposes de 3 ans à 1 euh, un, un, un million par année, c'est peut-être pas l'endroit le, rêvé, là, mais si tu recherches euh, dans le fond d'assurer ton avenir financier, why not? Tu sais, Il est quand même rendu à 29-30 ans. Ouais. C'est peut-être sa dernière chance d'aller chercher de gros contrats. C'est ce qu'a fait Safir Taylor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un an de contrat à 3 millions à, à Montréal, qui lui restait en 2021, mais à la fin de 2020, son agent lui dit « Ok, il y a trois équipes en Arabie saoudite qui sont intéressées à tes services, puis il y en a une qui t'offre 3 millions par année, mais pour trois ans, avec tout inclus, la voiture, le chauffeur, la maison, euh, l'éducation de tes enfants, tout ce que tu veux. » En plus, euh, j'avais entendu une, son entrevue avec IMFC Radio, euh, le, le président de l'équipe, c'est un un émir, c'est un, un prince saoudien. Oui, oui. Donc ça, donc, ça peut dire ça, que euh, ça, euh, si l'argent coule à flot, <rires> il n'y a pas de danger. Mais... <rires> c'est sûr qui va être payé. Exactement. Il n'y aura pas de problème de, de retard de paiement. C'est certains pays tu vas là... Euh, de, mettons, en, certains clubs turcs, tu vas là-bas, mais il y a des problèmes de paiement, il y a des problèmes au niveau de, de des garanties, au niveau des contrats, etc. Ça n'arrivera pas dans les pays des golfes parce que c'est des pays riches. Euh, ils ont une, une certaine... Euh, solidité financière donc c'est ça, oui Camacho ça fait partie des possibilités, ça m'a traversé l'esprit quand j'ai vu cette entrevue avec Olivier Brett, il l'a vraiment répété il dit je sais pas pour l'an prochain je suis sous, sous contrat mais on, on sait très bien qu'au foot tout peut arriver, il l'a répété trois fois au moins deux ou trois fois là, dans l'entrevue il a dit au foot tout peut arriver donc, moi ça. je suis sous et contrat et en il... 2021 il, a, il disait mais tout peut arriver et on a, dans a, ça a bien dit aussi dans, dans, dans mm. le
1: bilan de saison, tous les joueurs sont avant.
0: <rire> oui, exactement. Ils sont tous sur la vitrine. Si la bonne occasion se présente, puis qu'ils se disent, OK, là on a déjà Struna, puis on a Miller, puis on a Binks, puis on a, euh, mettons, Yao, en, en qui on croit qu'en euh, 2021, il va pouvoir se développer dans un, un défenseur de profondeur. Ben, on accepte telle offre de telle équipe dans un pays du golf. Moi, je, ça, ça me surprendrait moins que le, que l'échange qu'on a vu aujourd'hui d'Oroti. Ça, ça a été une grosse surprise. Moi, moi ça, aussi. tu m'aurais dit, est-ce que tu penses, euh, tu m'aurais posé la question hier, est-ce que tu penses qu'Oroti va être échangé en MLL Je t'aurais dit, no way, c'est impossible. Non, c'est euh, je pensais Impossible. C'était, ben, écoute, c'est, c'est, c'est la mm. dernière chose. De ma... Moi, j'avais en tête, il voulait revenir en Argentine, il allait faire un sacrifice et il allait comme résilier son contrat à l'amiable, du style « on te donne deux, deux tiers de ton contrat » puis « hasta luego amigo ». C'est ça, ça moi, que vous en fait. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Ça.
1: Moi, je pensais qu'elle allait retourner ouais. chez eux avec ses proches puis dire « ok, je vais accepter un petit peu moins d'argent, je vais être amputé, mais je vais avoir de la paix, je vais être chez nous, puis euh, tu sais, je vais jouer au soccer sans me casser la tête.
0: » Exactement. Mais Kamacho, ça, ça ça serait possible, mais on… Pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc euh, ça reste une hypothèse. Là, mais s'il si, euh, y arrive une occasion, oui, ça pourrait être une possibilité qui s'en aille avant même que la saison commence en 2021.
1: Ça pourrait être intéressant. Amin, oui. je, te, je te remercie euh, d'avoir été des nôtres, toujours très intéressantes. de te jaser. Merci à toi. Puis je te garde pas loin. Merci pour l'invitation.
0: <rire> Merci Amin. Parfait. Bye bye. Merci à toi. Hein. Bye bye.
1: C'était donc Amine qui était avec moi, que vous pouvez suivre hein, sur les réseaux sociaux, Amine Sabri, donc euh, sur Twitter, toujours très intéressant, c'est une bib ce, ce, ce gars-là en matière de d'information de, de, soccer, c'est mon encyclopédie, donc euh, merci encore une fois euh, à Amine. On poursuit avec quelques rumeurs, euh, Laurent Simon, bon, on le disait, puis quand j'ai préparé le show, je vais être franc avec vous autres, la signature n'était euh, pas en ligne aujourd'hui de euh, Struna et euh, Laurent Ciment qui sera demain l'invité de euh, le talk et euh, on pourra poser nos questions à Laurent Ciment. Donc euh, moi, je lui ai posé la question à As-tu de porter le maillot de CF Montréal ?» Et je voulais juste dire que euh, Laurent Ciment est venu aimer euh, donc euh, mon euh, commentaire. Donc, c'est pour ça que je voulais euh, garder ça comme comme rumeur éventuelle. On sait qu'on a vu Nicolas A. Martineau qui est son agent euh, du côté du Stade Saputo un petit peu plus tôt euh, cette semaine. Bref, ça aurait, ça, ça aurait pu avoir du sens... Euh, L'autre euh, rumeur, c'est euh, Boyan. Est-ce qu'il sera de retour avec euh, l'Impact? Je vous rappelle que Boyan avait dit « Je suis libre de négocier avec qui je veux, bien que euh, bien que Montréal ait les droits dans lesquels, si un club MLS veut me signer, il doit les payer. Montréal m'a fait une offre de renouvellement. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas acceptée et j'attends un peu. » Donc ça, ça fait un petit bout de temps déjà de cette rumeur-là sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout ça, je pense que il n'y a rien qui a été annoncé dans le cas de Boyan. Donc, ça, ça fait en sorte que les spéculations sont reparties un petit peu. Boyan dit Bon, j'attends un peu, j'ai pas accepté l'offre présentement de l'impact de Montréal. Et il n'a pas accepté nulle part. Donc, est-ce que il pourrait y avoir une certaine négociation entre les deux, en, entre les deux clans, entre le CF Montréal et euh, Boyan, pour que finalement on dise bon, on, on a peut-être fini en mauvais terme et euh, je fais partie de ceux qui sont très, très, très déçus que Boyan n'ait pas participé à, euh, au, au match de Ligue des champions de euh, la euh, CONCACAF. Mathieu qui nous dit, bonne question à euh, Simon. Euh, donc, il euh, fallait y poser euh, si on voulait avoir euh, la réponse, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus dans ce dossier-là. Mais là, je pense qu'avec euh, l'avenue la du petit dernier, c'est sûr que euh, Struna va euh, passer avant le renciment, donc il faudra euh, avoir euh, vu ça. Charles, voyez-vous, qui euh, m'interpelle là, euh, Boyan aurait reçu une offre de l'AS Saint-Etienne. C'est un peu les, les, les rumeurs également hein, qui circulaient au début si euh, Boyan devait quitter, c'était avec euh, l'AS Saint-Etienne. C'est euh, là qu'on le voyait aboutir. pas Je n'étais euh, pas au courant que finalement l'offre avait été euh, déposée. Donc si c'est fait, euh, fort possiblement que là il aura à, à regarder avec les deux, mais on sentait que euh, ça pouvait glisser vers là pour euh, Boyan et euh, on pouvait s'attendre à ce qu'il euh, souhaite finalement une débouchée à ce niveau-là. Donc, euh, ça sera intéressant de voir la, la, la suite des choses dans euh, son cas. Donc, ça, ça va être intéressant. L'autre, euh, et, et c'est là que j'aurais aimé avoir Stéphanie. On s'excuse, on n'a pas réussi à parler avec Stéphanie ce soir. On va se reprendre, c'est sûr. Puis, je le sais que vous allez euh, trouver ça vraiment euh, intéressant de, de, de jaser avec Stéphanie, qui est vraiment une passionnée hein, de, euh, de l'impact de Montréal et du foot, euh, finalement. Donc, on, on, on va s'en reprendre, Steph. si jamais tu es, 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 es à l'écoute, crois-moi. On va avoir la chance de se reparler tout au long. La, la, la saison est vraiment jeune. Euh, L'autre rumeur, la grosse rumeur, est-ce que l'Impact pourrait signer un gros joueur, un, un joueur de premier plan pour annoncer dans les deux premières semaines de février le nouveau chandail, le nouveau maillot de de euh, C.F. Montréal. docteur Foot qui m'interpelle sur les réseaux sociaux. Veux-tu dire que si Boyan dit oui à l'offre de l'Impact, on est pogné avec lui, même si on a trouvé quelqu'un d'autre entre-temps? Euh, C'est sûr que oui, on va être pogné avec, mais sincèrement, euh, je, je pense que Boyan, à défaut de mieux, pourrait pallier un certain besoin chez l'impact de Montréal présentement. Et euh, Boyan, depuis le départ de Taider à mes yeux, à moi, a joué du bon soccer. Boyan a été beaucoup plus créatif et euh, a démontré donc de belles choses, a pris plus d'espace sur le terrain, a été euh, beaucoup plus performant en l'absence de Saphir Taider et euh, le fait qu'il soit parti, je pense qu'il aurait pu combler certaines lacunes en attaque chez euh, l'Impact de Montréal. Donc là-dessus, je pense qu'on pourrait le voir. Mais l'autre grosse rumeur, c'est celle-là qu'on veut. Ben, c'est pas une rumeur loin de là. Puis je veux pas tirer rien en l'air. Mais on aimerait donc bien ça avoir un gros joueur. Et euh, lors d'une d'une discussion avec Bean Sports. Entre Bean Sports et Thierry Henry. La question qui est posée à Thierry Henry L'équipe de France a-t-elle, selon vous, des chances de remporter l'Euro Et Olivier Giroud, à 44 buts, pourrait-il vous remplacer en tête du palmarès des meilleurs buteurs des Bleus, alors que Thierry Henry est à 51 buts euh, Thierry Henry a répondu Olivier sait que je pense à lui. C'est ce que je pense de lui, pardon. On se parle assez souvent. Donc, ça, ça, ça moi, je trouve ça phénoménal et c'est le genre de déclaration qui m'excite. Parce qu'on sait que Olivier Giroud va lire cette interview-là et que Olivier, euh, pas Olivier, mais que Thierry Henry dise, Olivier, c'est ce que je pense de lui, et on se parle assez souvent. Tantôt, il y en a qui me disaient, ouais, mais, Thierry Henry parle à Lionel Messi. Mais laissez-moi mon rêve. <rire> laissez-moi quelque chose à quoi m'accrocher. Donc, euh, non, on s'en fasse, je pense qu'on est dû. On est dû pour avoir un gros joueur, un joueur de premier plan. Mais je tiens encore à ce qu'on prenne le temps de monter de l'arrière vers l'avant. Donc, euh, je pense qu'on on est en train de se construire un beau schéma défensif. Maintenant, il faudra assurer la transition entre la défensive et euh, l'offensive. Donc, la zone de construction sera à peaufiner. Et euh, c'est là-dessus que l'Impact doit mettre son énergie par des signatures, je vais dire, de, de moyenne envergure selon moi, l'impact ne doit pas annoncer nécessairement une grosse signature au milieu, mais doit faire quelques ajustements pour assurer son jeu de transition entre les deux. Quoi qu'on soit pas mal pris présentement avec Wanyama, avec Piet, avec Mihailovic, avec Sedic. Je pense qu'on s'en va euh, littéralement dans le bon sens avec cette organisation-là. Mais ce qu'il faut pour vendre des billets, pour amener du monde au stade, pour revigorer finalement et retisser les liens entre les fans qui sont rompus présentement et l'organisation, ça prend une signature de premier plan lorsqu'on va annoncer d'ici les deux premières semaines de février le nouveau maillot de... Du, du CF Montréal, club de foot Montréal. Donc cette annonce là, euh, elle doit venir avec quelqu'un dedans, à l'intérieur du maillot. Puis on peut pas arriver avec un joueur euh, prospect qu'on espère, tu sais, euh, qu'on avoir grandir. Mais on peut pas arriver là et à cette signature là avec un projet comprenez-vous? Donc, euh, c'est le fun de signer des jeunes, c'est le fun de signer euh, pour l'avenir, mais euh, comprenez, puis j'enlève rien aux joueurs, mais si on annonce, euh, par exemple, qu'on qu monte deux autres boys de l'académie euh, de l'impact euh, du club de foot Montréal lors du, du, du dévoilement du maillot, moi, je pense qu'on ne chante pas personne. Si on a un lien historique qui relie l'histoire de l'impact de Montréal à l'actuelle histoire du club de foot Montréal. Moi, je pense qu'on s'en lave les mains du côté de l'impact du club de foot Montréal. Je ne suis pas encore habitué, hein? Et on va assurer cette transition et cette continuité-là. J'en parlais tantôt, mais si on dévoile le maillot en compagnie de euh, Nest, en compagnie de euh, Divayo, de Pietzi, de Drogba, des joueurs qui ont marqué l'histoire, d'un Patrice Bernier, d'un euh, Nick DeSantis, bref, de ces joueurs-là qui ont marqué l'histoire de l'impact et que là, on passe le flambeau. Au tout nouveau venu, qu'on nous tire un maillot noir de dos à plein de boucanes, le joueur dans l'ombre, et que là, là, juste avec ses pouces, il nous montre son nom de famille puis que c'est marqué Giroux sur le gilet. Hey, ça va popper au bureau de l'Impact de Montréal, du, du club de foot Montréal, et on va se mettre à acheter des billets, on est de même. Malheureusement, mais c'est notre club de cœur, on l'aime, on le supporte. Alors, on va tout faire pour essayer de, de, de le gagner, même si ça n'a pas été facile, même si on, on, on est un peu déçu euh, du traitement réservé par la direction aux fans. Je pense qu'on va renouer tranquillement pas vite avec cette équipe-là et on va tisser ouais. de nouveaux liens. Donc, tout au long de la saison. Et nous autres, on va en tisser des liens avec vous autres tout au long de la saison. Donc, j'espère que vous serez avec nous. C'est Jeff Morancy qui était là pour le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Je vous remercie à tous d'avoir été en grand nombre. J'aurais aimé prendre tous les commentaires. Euh, malheureusement, euh, ça a passé vite. On se retrouve un peu plus tard cette semaine. Suivez nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Ceux et celles qui euh, sont euh, membres premium. Donc pour euh, 4 dollars par mois, pour 45 dollars par année, vous pouvez devenir membre premium et avoir accès à du contenu sur demande, du contenu exclusif que euh, les autres euh, n'auront pas accès. Des émissions un petit peu plus longues que les autres, euh, des, des, des émissions behind the scenes comme on a fait euh, la semaine dernière. Bref, il y a plein de choses réservé exclusivement à nos membres Premium. Et euh, ça, c'est une belle façon donc de vous remercier de me faire confiance et de faire confiance à euh, aux, aux produits BBN Media. Donc là-dessus, je tire la plug Je vous remercie d'avoir été en grand nombre, d'avoir participé autant que ça. Merci à mes invités de euh, ce soir. Merci à Stéphanie, malgré tout, qui euh, avait la bonne intention de, de vouloir venir avec nous, mais Malheureusement, euh, problème technique, on n'a pas réussi à, à se brancher avec Stéphanie, mais Marceau Blétard qui était là avec nous, Yannick Massiscotte, euh, Amine, un habitué maintenant donc du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Je tiens à vous remercier tous et on se dit à la prochaine. Bonne soirée à tout le monde.